0: Bienvenue, vous êtes sur Radio Cristal et aujourd'hui notre émission est consacrée à la thématique de l'environnement et plus particulièrement à la troisième partie de la présentation sur l'agroforesterie animée et organisée par l'association des Arbres pour la vie. Une association à visée environnementale et humanitaire présidée par Claude Aubertin. Dans cette première partie d'émission, Jean-Pierre Simon, paysan bio à Dompierre, présente son parcours et son rapport à l'agroforesterie.
1: Pour vous situer un petit peu l'exploitation, on a une exploitation donc de 385 hectares donc tout en bio sur deux sites, un site à Dompierre et un site à Grandvillers, avec une production principale donc de lait, une grosse partie en filière longue et une activité de transformation laitière depuis 2013. Euh, avec ceci, euh, un atelier de poulet de chair, euh, un petit atelier de, de porc également, pour valoriser le petit lait de la fromagerie et euh, le petit grain donc de l'atelier culture, puisqu'il y a aussi donc, un atelier donc grande culture sur euh, sur l'exploitation. Un petit peu le résumé de l'exploitation, alors je vais essayer de vous donner le pourquoi de, de nos projets en, en agroforesterie. L'exploitation est en bio pour une, la moitié depuis 2001 et l'autre moitié depuis 2013. Et le fait d'être en bio, en fait, on redécouvre ces sols quand on est en bio, parce qu'on n'a pas la possibilité d'apporter euh, euh, ni engrais ni pesticides. Donc, en fait, on réapprend à redécouvrir ces sols et à intervenir complètement différemment, notamment à gérer ces fumiers. Donc là, effectivement, euh, sous l'exploitation, il y, y a encore effectivement, pas mal de travail. Donc, on est en relation euh, avec Jean-Claude pour faire évoluer euh, la gestion des fumiers. Mais également aussi, après redécouvrir ces sols, eh ben on apprend aussi à regarder un petit peu le paysage autour de nous et on se rend compte effectivement que dans certains îlots sur l'exploitation, des îlots assez importants où euh, il peut y avoir 45 hectares sans, sans haies, enfin sans haies, il y avait des haies il y a quelques années de cela. Où des agriculteurs les ont, les ont détruites. Et finalement, quand on se pose un petit peu sur un îlot comme ça, on se rend compte bah, qu'il qu manque quelque chose. Quoi. Donc c'est comme ça qu'on est venu à se reposer la question de, de replanter des haies. Donc on, nous avions un projet en 2015, vraiment un projet d'agroforesterie sur cet îlot de 45 hectares. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un décalage entre tout l'aspect euh, théorique euh, de l'agroforesterie ou effectivement économiquement. Euh, c'est certainement rentable très rentable mais après concrètement pour monter un projet d'agroforesterie c'est quand même pas si simple que ça euh, donc on en avait parlé également en 2015 notamment quand nous ne sommes pas propriétaires des terrains euh, là nous sur l'îlot des 45 hectares euh, il y a euh, peut-être 20 ou 25 propriétaires donc il faut avoir l'accord des propriétaires pour monter un tel projet donc ça ça se fait pas du, du, du jour au lendemain euh, convaincre des agriculteurs qui ont détruit les haies de signer une autorisation d'en replanter, ça c'est pas toujours simple non plus euh, donc finalement je pense qu'on n'était pas assez mûrs pour euh, réaliser ce projet là de, de grande envergure et finalement donc, on, on est sur deux autres projets plus raisonnables on va dire euh, donc euh, un euh, qui est en lien avec euh, enfin, mise en place par la fédération de chasseurs et en lien avec la chambre d'agriculture euh, donc pour replanter des haies type champêtre donc euh, là, le projet au GAEC, c'est replanter 600 mètres de en pêtre, donc en fait qui vont servir en partie euh, à l'ombroche des animaux euh, en pâture l'été et sur une autre partie, donc euh, sur l'îlot des 45 hectares, là, qui va servir à un réservoir de, de faune euh, euh, utile à la culture un effet brisement un petit effet sur l'érosion euh, donc voilà pour le, le projet donc il faut dire aussi quand même que même si Jean-Claude l'a souligné, il ne faut pas toujours raisonner sur l'aspect économique. On a tendance effectivement à trop raisonner sur l'aspect économique. Là, je pense que nous, on a remis en place ces champêtres parce qu'elles le coûtent. Nous, à l'agriculteur, on doit uniquement préparer le sol. Euh, et ensuite, la fédération de chasse, enfin les partenaires, donc arrivent avec les plantations. Et donc, on n'investit pas en fait, on ne fournit pas d'argent en fait pour planter les haies. On doit fournir le sol prêt pour la plantation des haies et le, la protection des, des arbustes également. Donc, c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais euh, même nous, agriculteurs, si on sait qu'il y a un impact euh, intéressant à long terme, on le fait quand même plus facilement euh, si effectivement on est aidé financièrement. Et on a un autre projet également. Donc, sur le parcours à volaille donc, qui est à Grand villet. on a développé un atelier de poulet de chair. Donc, avec des parcours extérieurs. Et en fait, on se rend compte qu'il manque aussi un petit peu de végétation. Et donc, là, il y a un projet également. Donc, les arbres fruitiers sont déjà plantés. Donc, pour associer, donc, un plantage de, de haies avec, en lien avec une association, donc, d'Alsace. Voilà ce que, ce que je peux vous dire. Donc, c'est vrai qu'il euh, reste encore euh, pas mal de travail. Donc, il y a aussi un décalage entre euh, les gens comme nous qui se posent pas mal de questions sur euh, sur le paysage, la biodiversité, l'érosion des sols et des pratiques euh, agricoles qui ne changent pas forcément autour de nous. Malgré tout, si l'agroforesterie se développe on en parle de plus en plus, il y a encore des, voilà, les, les, les pratiques euh, courantes d'agriculture conventionnelle sont bel et bien encore là et je pense qu'il faut encore quelques années pour les, pour les changer, mais à nous, agriculteurs sur lequel on est sensible de, de mettre en place des choses pour pouvoir les montrer aux autres agriculteurs notamment et à tous ceux qui peuvent passer donc à
0: côté de ces, ces projets. L'agroforesterie doit donc encore faire ses preuves pour faire évoluer les pratiques agricoles. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal pour la suite de cet échange sur la thématique de l'environnement et plus particulièrement de l'agroforesterie. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission, aujourd'hui consacrée à la thématique de l'agroforesterie. Dans cette seconde partie d'émission, Thomas Lacroix, technicien de la Chambre d'agriculture en agronomie, évoque l'aspect esthétique ainsi que l'impact sur la santé dans l'utilisation de certains produits.
2: Disons que dans ma position de conseiller à la Chambre d'agriculture, je ne suis pas là ni pour défendre un modèle plus que l'autre. Néanmoins, je mettrai quand même en avant une évolution dans notre paysage agricole et dans la mentalité, entre guillemets, des agriculteurs. Euh, moi, je travaille à la Chambre depuis 8 ans, je suis assez jeune en, en termes de métier, mais j'ai déjà vu une vraie évolution et euh, quelques exemples. Hein, C'est le développement de l'agriculture biologique de notre département qui a quand même fait un saut euh, ces dernières années, ces 10, 15 dernières années. On parlait de, des dispositifs d'implantation de haies, on a relancé avec le Conseil départemental et la Fédération des chasseurs l'année dernière le dispositif dont parlait Jean-Pierre. Et on est passé de 12 km en 12 ans à euh, plus de 9 km qui vont être plantés cet automne sur, euh, en grande partie, 80% de ce linéaire sur des parcelles agricoles. Donc je pense que ça prendra du temps. Il faut aussi euh, que les systèmes d'exploitation puissent s'adapter à ces évolutions-là. Et euh, si on élargit le débat, alors là c'est plus de ma conviction à moi. Mais je pense que l'arbre, dans l'avenir, trouvera sa place et doit trouver sa place dans les systèmes agricoles. Euh, ça permettra à nos exploitations à l'avenir d'être plus, plus adaptables, plus malléables face aux aléas climatiques aussi. Euh, des gros coups de chaud, des gros coups de froid, des, des, gros, des gros aléas climatiques comme on rencontre depuis 4 ou 5 ans ont des impacts importants sur les cultures. On a eu en 2012 des gelées de cultures. On a eu, euh, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais plus de 50% des cultures gelées dans le département. Euh, L'année d'après, il y a eu des excédents de pluviométrie au printemps. Cette année, c'est la sécheresse. L'arbre, les systèmes agroforestiers, la présence de haies, la, le remodelage du paysage pour l'œil, mais aussi pour les productions agricoles, euh, seront nécessaires, je pense, à l'avenir, pour avoir des systèmes qui s'adaptent et qui répondent à ces aléas.
1: En tant que, que producteur, euh, je, je pense qu'une parcelle à excès d'eau, c'est une parcelle improductrice Aujourd'hui, on a une grosse partie de la surface d'exploitation qui est drainée. Et je crois aujourd'hui, heureusement, qu'elle est drainée, cette surface-là. Après, aujourd'hui, c'est dans les pratiques de drainage. Donc, nous, concrètement, on a un petit projet de, de drainage. Moi, aujourd'hui, je ne veux plus drainer et rejeter directement la flotte euh, sur un, un ruisseau qui va monter très vite le niveau. Donc, j'ai posé la question à l'entreprise de drainage. Je veux dire, OK, je veux bien drainer, mais moi, je veux proposer un bac, de, un bac qui va réguler, en fait... Euh, L'eau de drainage va être ré récupérée dans, dans un étang, en fait, et ensuite mettre une vanne et le libérer doucement au niveau du, du ruisseau. Alors, quand j'ai demandé cette pratique, déjà, c'est pas très courant. De, de voir une demande de, de la sorte. Donc, ils l'ont bien prise en compte. Euh, ils peuvent me mettre 10-15 heures de pelle pour faire, pour faire un étang pour capter l'eau. Par contre, après, pour la vanne, réguler la vanne, etc., ils ne savent pas faire. Enfin, je veux dire, le problème d'excès d'eau dans des parcelles, c'est délicat. Je pense qu'on a besoin du drainage, mais c'est comme les remembrements. Les remembrements, aujourd'hui, je crois qu'il y en a besoin dans certaines, dans certaines régions parce qu'il n'y a pas eu encore de, de, de remembrement. Mais il faut, que ça soit, il faut que ça soit régulé. Je veux dire. Euh, Foutre en l'air des vergers, non, ou foutre en l'air de haies, oui, mais en replanter autant. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de problèmes à améliorer, mais on ne peut pas être contre, euh, systématiquement, contre le drainage et contre le remembrement. Il faut le faire d'une autre façon, et certainement mieux, euh, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui il y a quand même l'agriculture bio qui, qui se développe énormément, alors je ne voudrais pas opposer euh, l'agriculture bio euh, parce qu'il y a quand même des projets d'agroforesterie qui sont très intéressants en agriculture conventionnelle euh, voilà, je voudrais pas tout tirer vers l'agriculture biologique même si elle défend beaucoup, beaucoup de choses en termes d'environnemental et santé euh, mais je pense que le pouvoir il est, il est chez les consommateurs on appelle ça le pouvoir du caddie si tous les consommateurs n'allaient pas au carrefour mais chez un hauteur local euh, en bio c'est mieux, mais de local c'est déjà pas mal. Je pense qu'aujourd'hui vous pouvez faire changer les choses. Bon, après en termes de bio, on se rend compte que la demande de produits bio est énorme et c'est plus compliqué. Là c'est des agriculteurs qui manquent en bio et là effectivement c'est plus difficile de convertir un agriculteur que de convertir un consommateur.
2: Un des manques qu'on a dans le Grand Est c'est le manque de référence, je vous en parlais tout à l'heure et puis le manque de compétences aussi en agroforesterie pure. Néanmoins, ce qu'on parvient à développer, et une des chances qu'on a, bah, je parle pour la Chambre d'agriculture, euh, c'est qu'on, euh, depuis la mise en place des réflexions, des travaux, des accompagnements en agroforesterie, euh, on a la chance d'avoir, donc moi, avec l'approche agronome, et puis, entre guillemets, euh, savoir parler aux agriculteurs, les connaître, et puis Dominique, qui s'associe euh, avec moi, Dominique Chéry, qui est conseillère forestière, qui, elle, euh, va plus avoir un regard euh, sur l'arbre, le choix des essences suivant le type de sol, et puis après, qui peut également guider les agriculteurs sur euh, le suivi des parcelles. Un conseiller agroforestier, comme je pourrais le devenir demain en me spécialisant, bah, comme j'essaye de le devenir en tout cas, c'est euh, avoir ces deux approches, mais on n'est jamais parfait, donc c'est sûr que l'appui d'un conseiller forestier est quand même essentiel. Euh... Le métier de conseiller agroforestier existe, il est assez nouveau, et donc il faut aujourd'hui que ça se mette en place et que les gens montent en compétence, mais la, la compétence existe en tout cas. Mais on ne peut pas lâcher un agriculteur avec un projet agroforestier, lui faire faire une plantation, l'accompagner sur un projet, et puis euh, dans les dix premières années, qu'il n'ait plus d'interlocuteur, parce que là c'est sûr que ces projets sont voués à l'échec, c'est quasi systématique. J'en ai pas parlé également hein, des atouts par rapport au dérèglement climatique de l'agroforesterie, pourraient, hein, puisque c'est des études, c'est de la bibliographie, mais moi j'en suis assez intimement convaincu, pourrait aussi aider à réguler les problèmes d'inondation, de, de crues, et ces pics de crues, euh, on parle des crues décennales, des crues centenales, etc. Mais euh, des parcelles lisses euh, en hiver où l'eau ruisselle et va directement au cours d'eau. Et une parcelle où vous avez des bandes d'arbres des qui vont permettre de tamponner, d'infiltrer l'eau, de ralentir les flux d'eau et de les conserver plus longtemps sur la parcelle avant qu'ils arrivent au cours d'eau, peuvent aussi avoir des réponses euh, sur la régulation hydraulique dans les bassins versants par exemple. Donc l'agroforesterie, on peut le voir, moi je le vois d'une un, entrée très agriculteur, très agronomique. Mais il y a quand même, à l'échelle du bassin versant, du paysage, etc., euh, des, des atouts majeurs euh, de, de, de l'arbre dans les systèmes.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Claude Aubertin et Aimé Vaster parleront de ce qu'ils appellent leur marathon express. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre émission, aujourd'hui consacrée à la thématique de l'environnement et plus particulièrement de l'agroforesterie. Au micro dans cette troisième partie, Claude Aubertin, président de l'association des arbres pour la vie, accompagné d'Aimé Vaster étudiant en Terminal stave, qui signifie sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, stagiaire de l'association des arbres pour la vie. Ils nous parlent ensemble de ce qu'ils appellent leur marathon express, une visite aux agriculteurs des Vosges de Meurthe-et-Moselle et du Haut-Rhin pour les guider dans leur projet.
3: Donc Tout d'abord, on a commencé par rencontrer un scieur et un exploitant forestier. Alors Le scieur, c'était Monsieur Hasman qui est situé à temps les vosges C'est une scierie spécialisée que dans le sillage de chêne. Et donc lui euh, nous disait en premier temps qu'il découvrait que malheureusement le chêne dépérissait énormément dans les Vosges, notamment à cause euh, bah, de l'arrivée des chenilles professionnaires. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petites chenilles qui vont manger les feuilles. Et donc si elles mangent les feuilles, bah, obligatoirement plus de photosynthèse. Et s'il y a plus de photosynthèse, bah, l'arbre ne peut plus se développer et finit par mourir. Et donc c'est un problème pour lui euh, qui, qui travaille exclusivement avec ce chêne. Et donc il faut trouver des solutions pour euh, éviter ce dépérissement. Et il nous donnait comme euh, solution peut-être de trouver des mélanges d'espèces à mélanger avec ce chêne pour essayer d'endiguer cette, euh, cette, euh, cette arrivée fulgurante de la chenille processionnaire pour pouvoir éviter euh, ces problèmes de perte de qualité de bois, de disparition du chêne et des problèmes de santé publique. Que les, piqûres, euh, les piqûres de chenilles processionnaires entraînent de graves euh, douleurs euh, au niveau du ventre bon, j'ai pas pris de photos lorsqu'il nous a montré mais il avait énormément de taches rouges sur euh, la quasi-totalité de son corps euh, euh, lors, notamment lors du sillage où les chenilles processionnaires présentes dans le bois euh, giclent sur lui et euh, les poils présents sur cette chenille lui rentrent dans la peau et c'est vraiment euh, très très urticant. et ensuite on a, on est, nous sommes allés voir un exploitant forestier situé à des euh, la famille Dubois et c'est pareil, même constat, euh, dépérissement euh, du chêne, du hêtre, notamment à cause de la chaleur, manque de pluviométrie, et euh, arrivée euh, bah, évidemment des, des parasites. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, la nichiniprocessionnaire et le scolite sur les plantations euh, mono, de monoculture d'épicéa plantées il y a maintenant une trentaine d'années. On pensait que c'était bien, et finalement, 40 ans plus tard, et bah, tout, euh, tout tombe par terre avec euh, bah, ce problème climatique et puis ces parasites qui sont en train de ravager euh, la quasi-totalité de nos parcelles forestières. Et comme solution, et encore une fois, on va essayer, euh, en rapport avec l'INRA et puis les autres organismes, de développer euh, des nouveaux systèmes avec des nouvelles essences, des mélanges d'essence qui pourraient subvenir à, ce, à cet épicéa en particulier. Donc on pense évidemment au Douglas, au Mélenchon. Alors, donc, ensuite, nous sommes allés rencontrer des agriculteurs qui ont décidé de faire le premier pas vers l'agroforesterie et de développer ce système. Tout d'abord, Grand qui ont décidé, donc de, depuis quelques années, de développer l'agroforesterie dans leur système de production agricole. Donc, ce projet situé à Grand c'est le fameux projet de haie champêtre et de haie de bien-être pour leurs volailles, qui pourrait apporter aux volailles un aspect de repos. Et de nourriture, puisque ce serait des haies nourricières avec euh, des espèces qui pourraient donner des petits fruits et qui pourraient se subvenir à la nourriture aussi de, de ces volailles. Et tout en créant des niches, des niches écologiques, c'est-à-dire que ces haies champêtres et, et nourricières pourraient Accueillir une biodiversité vivante, c'est-à-dire bah, tout ce qu'on connaît comme les auxiliaires de culture, donc les abeilles, les bourdons et toutes les espèces qui pourraient permettre de développer, de, de permettre une meilleure pollinisation autour de leur production agricole. La, la particularité
1: là, de ce projet-là, c'est qu'on est en plein village. On a voulu aborder l'aspect esthétique également. Donc euh, c'est faire un ensemble de mélanges, d'associations, avec euh, donc, tous les, les meilleurs euh, assemblages hein, pour les champêtres et tout. Donc là, on essaye de ne pas être trop haut non plus. Il y aura un peu de bois d'œuvre, mais surtout on va y associer tout ce qu'il y a de mieux en mellifère, issu de, des plantes ornementales. Donc ce sera un site quand même qui sera assez expérimental et puis assez euh, panoramique. Donc pour avoir une vue d'ensemble, il y a un gros travail à faire sur le choix des espèces, des formes, des, des couleurs, pour avoir un, un panorama euh, général. Il y a un gros travail qui est en cours d'étude avec les vives d'Alsace.
3: Donc ensuite on a été sur le site de val le sec Ces agriculteurs ont réalisé deux projets différents. Alors euh, l'un, donc des haies parcellaires en grande culture, et le deuxième projet, euh, c'est un projet donc, euh, de vergers pâturé en haies de bien-être pour les volailles. Alors, c'est vrai que lors de notre, notre, notre marathon, on a été, entre guillemets, un peu critique sur ce qu'on voyait parce qu'évidemment, lorsqu'on réalise un projet agroforestier, on ne peut pas toujours être bien dès le premier coup. Comme dit l'expression, il faut être pris pour être appris. Donc quand on est allé sur ces lieux, bah, on a remarqué que, particulièrement pour le projet de intra-parcellaire en grande culture, on a remarqué que s'il n'y avait pas de suivi, si on n'expliquait pas correctement à, à l'agriculteur... Comment il fallait euh, travailler avec ce, avec ce nouveau système. Et bah, malheureusement, euh, bah on, on assistait à un dépérissement des espèces. Les ah. arbres étaient envahis par euh, le rumex, étaient étouffés par, euh, par les herbacées, les graminées qui poussaient autour. Et donc, bah, c'est une perte sèche pour l'agriculteur qui, quand même, investit. Et puis, ce n'est pas toujours, euh, toujours bon pour le rat, parce que les autres agriculteurs, ensuite, peuvent dire Ah, tiens, c'est ça, l'agroforesterie. Et puis, bah. C'est pas toujours bon.
0: Leur objectif est donc de mieux communiquer avec les agriculteurs pour apporter un meilleur suivi et pour arriver à des résultats plus probants et ainsi faire valoir l'agroforesterie à plus grande échelle et plus facilement. On arrive malheureusement à la fin de cette émission sur Radio Cristal qui était aujourd'hui consacrée à la thématique de l'environnement et plus précisément à l'agroforesterie. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet RadioCristal.org. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite de cette présentation. A très vite sur Radio Cristal.